0: Salut, salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je te propose 10 questions qu'il faut absolument que tu poses avant même d'accepter un emploi. Pour faire changement, c'est voir et faire les choses autrement. Avec mon podcast, je veux t'aider à t'assumer comme t'es et de voir les choses à travers les bons filtres pour excéder tant dans tes relations personnelles que professionnelles. Avec mes expertises en stratégie, communication, gestion du changement et sur la conscience de soi, je veux servir de fort pour te faire voir et utiliser tes forces en toute conscience. Je te partage anecdotes, expériences et surtout des conseils pour t'élever dans toutes les sphères de ta vie. La semaine passée, j'ai échangé avec une personne qui écoute le podcast, puis bon, dans nos différents échanges, elle me proposait un sujet que j'ai trouvé super intéressant, puis que j'ai envie vraiment d'exploiter, qui était comment naviguer avec brio les, dans les 100 premiers jours de son emploi. Donc, ça m'a donné l'idée euh, du sujet d'aujourd'hui, mais aussi du sujet de la semaine prochaine que je te parle à la fin de, de l'épisode, la suite, la partie 2 de, cette, de cet épisode-ci. Donc, euh, à l'automne, le marché du travail est en forte ébullition. Et cette année, c'est quand même assez particulier parce que la baisse de l'offre d'emploi des, des entreprises, a baissé dans le deuxième, dans le deuxième trimestre. Euh, je pense que a ben, baissé quelque chose comme 7-8 ce qui est quand même à considérer. Mais même si le nombre de postes a diminué, il en demeure pas moins que l'offre d'emploi est quand même assez suffisante pour que le travailleur ait encore du pouvoir de négociation. Donc, euh, au Québec, ça va relativement bien, mais il faut quand même prendre en considération que le marché tend à s'équilibrer. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Demain, ce sera autre chose. Donc, tant qu'à choisir un emploi, aussi bien s'assurer que celui d'aujourd'hui sera celui de demain et de la semaine prochaine. Donc, autant que possible, ne pas accepter un emploi dans lequel on va être malheureux. Aujourd'hui, je te propose 10 questions à te poser, à poser en cours d'entrevue et aux dirigeants ou encore aux personnes qui seront impliquées sur le processus de recrutement avant même d'accepter un emploi. Et là, je te réfère à l'épisode 13 de mon, de mon podcast sur les concepts de contrat psychologique. Je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans aujourd'hui, je te réfère à cet épisode-là parce que le contrat psychologique, en fait, c'est toutes les croyances que les individus vont se créer quant, à, quant aux engagements, qu'ils soient écrits ou non, qu'eux-mêmes et d'autres ont fait, qu'ils ont accepté et sur lequel ils comptent. En fait, c'est quoi leurs attentes par rapport aux engagements qu'on a pris à leur égard. Et le contrat psychologique, ça se forme à travers les communications, donc les offres d'emploi, euh, les, euh, les échanges qu'on a avec, euh, avec les différents acteurs qui sont impliqués sur le processus, les coutumes, les pratiques passées, et il est construit par des contractants à la fois humains et matériels. Quand on est sur des contractants humains, par exemple, tous les recruteurs ou encore les responsables RH qui sont impliqués sur les entrevues, ben souvent il va y avoir des gestionnaires aussi ou, ou des dirigeants qui sont là. Donc ce sont des contractants qui vont prendre des engagements à notre égard et si ces engagements-là ne sont pas respectés, ce que la théorie dit, ce que la littérature dit, c'est que 50 des gens qui acceptent un nouvel emploi sont déçus et réalisent dans leur première semaine qu'il y a des engagements qui ont été pris qui ne sont pas respectés. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a envie de quitter. Et pourquoi on s'en rend pas compte, c'est que ça se passe à travers les informations qui ne sont pas écrites nécessairement. Parce que les lois soit, protègent les contrats. Donc ton salaire, tes vacances... Euh, tout euh, ce qui est euh, les avantages sociaux. Donc ça, c'est régi. Si ton employeur ne respecte pas ce qui est inclus à travers le contrat, bien, tu des recours. Alors que dans le contrat psychologique, si je prends un engagement, mettons ben, que je dis, je vais te donner de la formation, je vais te développer, mais qu'en cours de route, finalement, je te développe pas, mais ce pas écrit nulle part, j'ai pas pris d'engagement légal, donc tu n'as pas de recours. Tu n'as que... Toi qui dois présenter tes insatisfactions et, et renégocier tes différentes conditions de travail. Souvent, on va le voir en termes de formation ou en termes de développement ou de euh, de progression professionnelle dans, dans le cours d'une entreprise. Il y a aussi toutes les, tous les matériaux... Euh, contractants, c'est-à-dire euh, les sites Internet, tout ce qui est non tangible, en fait, ce qui est pas humain, donc les sites Internet sur lesquels on va poster nos, nos, nos postes d'emploi, les médias sociaux, toutes les publicités, tout ce qui est inclus dans notre mission, vision, valeur, tous les documents plus formels comme les politiques, les guides, les manuels des employés sont des contractants qu'on appelle matériels qui… À travers les lignes, on y détecte des engagements et des façons de faire, puis on a, ça crée des attentes. Donc, tout ça, c'est le, 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 le concept du contrat psychologique. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on ne pose pas les bonnes questions? Ben on se fait une idée de la job, des attentes. Puis aussi, il y a tout un processus quand on est un chercheur d'emploi et qu'il y a plusieurs appelés et un seul élu, bien, on souhaite inévitablement, être cet élu. Donc, l'ego prend une place qui est peut-être pas nécessaire, mais euh, il y a comme un espèce de phénomène psychologique qui fait que, puis en plus, plus... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que plus le processus est long, plus les attentes envers et plus l'intérêt envers le poste grandit. On veut être la personne choisie. Mais à travers ça, est-ce qu'on choisit en toute connaissance de cause? Là, c'est une autre affaire. Et on hésite à poser nos questions parce que, tu sais, la question qui fait peur, <rire> la question qu'on ne veut pas entendre, la réponse, souvent, ça va être la question ou la réponse qui va faire en, qui, qui fera en sorte que ça changerait toute notre, euh, notre destinée. C'est ce qui va peut-être même changer le cours de ton histoire à travers, en fait, ton histoire professionnelle. Donc, euh, quelles sont ces dix questions à poser dont tu ne dois pas passer à côté, et ce, que tu sois sur un poste de, de sur une dotation d'un poste de premier niveau avec beaucoup de responsabilités de cadre inférieur, intermédiaire ou supérieur. Je pense que c'est exactement les mêmes questions que tu dois poser. D'abord, c'est quoi la responsabilité spécifique du poste? Qui décide de quoi dans l'organisation? Qui est imputable de quoi? Et toi, à travers cette fonction-là, tu as le droit de décider de quoi et tu es imputable de quoi. Parce qu'il n'y a rien de pire que, moi, je l'ai vécu déjà, que d'être une personne qui a besoin d'autonomie, de responsabilité, que de se retrouver dans un milieu qui est très contrôlant. Ou l'inverse, une personne qui a besoin d'avoir un cadre, une structure, qui ne veut pas prendre de décision, qui ne veut pas prendre d'initiative, Bien, de se retrouver dans une fonction où elle doit prendre des décisions et des initiatives va rendre la personne très an anxieuse et, euh, et, très, euh, et très stressée là, dans son détour. Dé donc, c'est une question à poser. Une deuxième question que je trouve très pertinente, c'est parlez-moi de la culture d'entreprise. C'est une question que je pose quand je fais du diagnostic organisationnel aux employés. Quelle est votre perception sur la culture organisationnelle? Parce que la culture organisationnelle, j'en ai parlé aussi à maintes reprises dans des épisodes, c'est quelque chose qui n'est pas tangible, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se sent, mais ce n'est pas quelque chose qui s'écrit. Et si on a l'occasion de, de, de poser, euh, de, de, de demander la perception sur la culture organisationnelle à la fois aux dirigeants, mais aussi peut-être à des collègues de travail, mais ça peut être très, très parlant pour, euh, pour comprendre cette, euh, cette culture-là. On peut demander une visite des bureaux. Hein, on le voit, on sent. Observez les gens, observe les gens, regarde leurs habillements, regarde leurs décors, comment les gens se comportent. C'est quoi l'ambiance de travail? Moi, je, je passe toujours par la réceptionniste. Je regarde comment elle agit avec les gens, je regarde comment elle est stressé à l'égard des différentes personnes qui vont venir la voir. Donc ça, ça m'indique beaucoup, moi, sur la culture organisationnelle. C'est ce que je fais quand je suis en diagnostic, par exemple. Je m'assois et je passe du temps avec la réceptionniste. C'est une manne d'informations. On peut le faire aussi euh, en entretien. Je pense que c'est une stratégie qu'on peut utiliser, que j'utilisais quand je faisais du recrutement. Je demandais à ma réceptionniste comment ça s'était passé aussi avec le candidat. Est-ce qu'il était sympathique? Il s'est bien présenté, ce qui est arrivé à l'heure, euh, bon, tout ça, tu sais, la réceptionniste, c'est une manne d'informations et une bonne tête pour pouvoir nous donner plein d'informations. Troisième euh, question à poser, « Quels sont les objectifs à court terme et à long terme que j'aurai dans ce poste, dans cette fonction-là? » Parce que ça va te donner une idée claire, une vision de ce que l'entreprise attend de toi à court et moyen terme. C'est important de poser les, la question pour répondre aux attentes, si je connais pas les critères d'évaluation, de, de, comment puis-je atteindre mes objectifs? Quatrième question qui va dans le même sens, comment l'entreprise va mesurer la réussite dans mon rôle? Comment elle va mesurer l'atteinte de mes objectifs? Donc, quels sont les critères de performance qui vont être évalués pour me préparer à répondre aux attentes? Puis, est-ce que ce sont des attentes aussi? que j'ai envie de de réaliser? Est-ce que j'ai envie d'aller là? Est-ce que je trouve que les attentes sont trop importantes, pas assez importantes? Donc, je dois me faire une tête en fonction de ma capacité de performer dans l'entreprise, de mon désir, de mes, de mes besoins. Puis, est-ce qu'il y a un écart entre qui je suis comme personne, ma capacité et les attentes de l'entreprise? Encore une fois, ça peut être les attentes trop hautes par rapport à ce que je suis capable de faire ou l'inverse. J'ai une grande capacité, mais les attentes sont moins élevées. Donc, je suis peut-être trop euh, trop qualifiée pour le poste. Et souvent, ce sont des raisons pour lesquelles on n'est pas sélectionné sur des postes. Des fois, on est trop qualifié. Et euh, en tant que bon dirigeant d'entreprise, on a tout intérêt à aller chercher une personne qui va avoir, qui va correspondre à nos attentes. Donc, c'est des deux côtés que ces, ces éléments-là sont, sont, sont mesurés. Mais en même temps, c'est important aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé en plein d'entrevue, de, en cours d'entrevue, de, de dire « Écoutez, moi, j'ai des attentes beaucoup plus grandes. Je suis capable de beaucoup plus. Donc, je pense qu'on va mettre fin à l'entretien parce que ça convient pas à mes attentes. » C'était un petit peu malaisant pour les recruteurs qui, qui m'avaient fait venir sans nécessairement avoir évalué qu'elles étaient ou avoir écouté quelles étaient mes attentes et euh, d'avoir une candidature qui était surqualifiée par rapport à ce qu'ils cherchaient, bien, pour eux, c'était de présenter une candidature qui était intéressante, alors qu'en cours de route, ben personne ne veut perdre son temps. Donc, j'ai présenté euh, j'ai présenté mes, mes, mes intérêts, mes intentions, mes attentes et ça mis fait à l'entretien. Puis, c'était bien correct comme ça. Personne n'a été déçu, sauf que tout le monde a perdu son temps. Une cinquième question, quelles sont les opportunités de croissance professionnelle? Est-ce que l'entreprise va m'offrir des opportunités d'avancement, si évidemment j'en veux, des, 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 si je veux grandir dans l'organisation? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont jeunes, qui, qui vont prendre des places qui ne seront pas accessibles pendant 10-15 ans? Ou est-ce que l'entreprise est en pleine croissance? C'est quoi sa stratégie de croissance, donc? Est-ce qu'il y a des opportunités qui vont se dessiner dans le temps? Et comment on peut me faire grandir, moi, à la lumière de ce qu'on voit de ma candidature et de mes intérêts ambitions, de mes ambitions? Comment pourrait-on me faire grandir dans l'organisation? Donc, c'est une question super importante qui se pose parce que moi, je veux penser à court, moyen, long terme. Je suis dans un contexte économique qui est très en turbulence en ce moment. L'équilibre se, 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 se revient. Peut-être qu'il va y avoir un déséquilibre éventuellement aussi, donc d'où l'importance d'avoir le bon poste pour les prochaines années. Une autre question, la sixième question, quelle est la politique de l'entreprise en matière d'équilibre de vie personnelle et professionnelle? Donc c'est important, hein, on en parle la satisfaction, au travail, de l'équilibre, travail, famille, santé, etc. Est-ce que je vais me sentir mal d'aller chercher mon enfant à la garderie ou à l'école parce que s'est cogné la tête et que l'école ou la garderie m'appelle est-ce que je vais avoir des remontrances par rapport à ça? Ou c'est accepté, c'est encouragé? Est-ce que je peux rester à la maison si mon enfant a de la fièvre? Si moi, j'ai de la fièvre. Est-ce que c'est mal vu de rester à la maison pour éviter de contaminer mes collègues? La réponse devrait être, c'est correct, mais pas toutes les organisations ont cette ouverture-là. Donc, autant le savoir d'avance. Euh, pour voir aussi si ça fit avec notre organisation familiale et notre organisation personnelle, la place que je veux euh, faire prendre à, à, à ma santé, à mon sport, est-ce que ça rentre dans le cadre de ma de ma fonction Donc, une question qui est super importante. Septième question comment gérer le feedback des employés Donc, comment je vais être avisé euh, si ça va bien, si ça va pas bien est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce que les gestionnaires sont habiletés et euh, consciencieux de faire des feedbacks, qui soient constructifs ou non, aux employés? Donc, moi, c'est important de savoir comment ça va, si ça va bien, si ça va pas bien, mais si ça va bien aussi, je veux le savoir parce que je veux avoir de la reconnaissance. Donc, c'est important de... Puis, à travers ça, vous comprenez qu'il y a des engagements qui se prennent. D'où D'où l'importance de poser les questions, mais concrètement, donnez-moi des exemples, parce que je risque d'être déçue aussi. Donc, poser une question, c'est s'ouvrir aussi à des engagements. Et quand on s'engage, normalement, on doit respecter. Si on ne le respecte pas, bien moi, je peux revenir et dire, bien écoute, c'est pas, pas ce qu'on m'avait dit. Huitième question, quels sont les défis auxquels l'entreprise est, est confrontée actuellement? Donc, je parlais de la croissance, c'est quoi les... les les prochaines années à quoi va ressembler, mais est-ce qu'il y a des défis aussi euh, actuels de, de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise euh, a des menaces? Est-ce qu'elle est qu doit euh, éventuellement se restructurer? Est-ce qu'elle doit. Donc, euh, comprendre les défis vont nous permettre aussi de comprendre la stabilité, la, stabilité, la pérennité, la durabilité de l'entreprise. Donc, si je veux choisir un emploi sur le, le moyen long terme, autant choisir un emploi dans une entreprise que je sais aujourd'hui pérenne et stable. Quelle est la politique, en neuvième euh, proposition de question, la politique de l'entreprise en matière de formation continue? Hein? Qu'est-ce que je veux? Comment on peut développer mon potentiel, mais comment on va me former aussi? Est-ce que l'entreprise investit dans le développement de ses employés? Est-ce que si j'ai envie de suivre une formation que je trouve pertinente dans le cadre de ma fonction qui va m'aider à à grandir, mais à amener de la valeur ajoutée à l'entreprise, est-ce que je vais devoir quémander une, une, une formation? Donc ça, c'est de voir comment les politiques de, de formation sont, sont, sont structurées et sont gérées dans le D2D business. Et la dixième question, et non la moindre, c'est une question beaucoup plus générale. En fait, c'est tu dois poser toutes les questions qui te chicotent. Tu sais, Ce qui reste là, moi je dis toujours, s'il y a une question que tu n'oses pas poser, c'est probablement la plus importante à poser. La question qui tue, celle qui va peut-être faire en sorte que je vais refuser un emploi. C'est drôle parce qu'il y a une amie à moi qui était partie en Europe, qui est revenue euh, au Québec, euh, il y a peut-être deux trois ans, qui euh, avait vu une offre d'emploi affichée qui affichait cinq semaines de vacances. Donc pour elle, cinq semaines de vacances, ça égale à 10 quand elle a reçu son contrat, on lui avait indiqué qu'elle aurait 8% de vacances. Donc, ça l'a vraiment déçu, puis ça l'a contrarié parce que ça partait mal à la relation. Alors que sur les, les, les matériels contractants, on, on parlait de cinq semaines, mais dans la réalité, c'était pas ça. Donc, ça part mal à la relation parce que tu dois renégocier. Ou est-ce que c'est le, 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 le la bataille que tu as envie de livrer avant même de partir. Mais pour elle, c'était d'une grande importance parce qu'elle avait un, des conditions de, de vie qui faisaient que cinq semaines. C'est ce qu'elle souhaitait avoir et c'est ce qu'elle recherchait aussi. Et après tout le processus, elle s'est rendue compte que ce n'était pas nécessairement, puis ce n'est pas une question qu'elle a posée non plus, parce que je pense que ça peut faire partie aussi des questions de s'assurer que les conditions soient celles qui se retrouveront dans son contrat. Euh, mais ça part mal, la relation. Donc, c'est un, un exemple de peut-être un peu plus banal, mais de situation dans laquelle on peut se retrouver qui vont faire en sorte qu'on va part, mal partir la relation. On va perdre la confiance envers euh, l'entreprise qui, 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 qui s'apprête à nous embaucher. Puis on va partir avec une certaine déception, une amertume euh, de la relation <rire> qui, qui est en train de se créer. Donc, euh, on veut absolument éviter ça. Donc toute question qui est en suspens devrait être posée. Il n'y a pas de mauvaise question. Des fois, ça peut être aussi on sur le coup, on y pense pas, mais par la suite, on, la question nous revient. Donc on peut reprendre un, un appel téléphonique, un rendez-vous téléphonique, on peut envoyer un courriel. Donc, super important de faire tout clarifier les questions qu'on a avant d'accepter un emploi pour s'assurer minimalement de minimiser au, au plus bas le risque d'avoir des déceptions. Et comme le contrat psychologique le dit, les gens qui sont déçus, euh, je pense que ça va jusqu'à 70% des départs sont reliés à des engagements ou à des attentes qui n'ont pas été respectées, mais des attentes dans, une, dans le domaine informel qui ne sont pas contractuels qui ne sont pas écrits. Donc, on n'a pas de recours, on n'a que des déceptions. Alors voilà, j'espère que ça va te, te servir à préparer ta prochaine entrevue. Tu es peut-être en train de vouloir changer d'emploi. Euh, sinon, si tu es bien dans ton emploi, tant mieux, c'est probablement parce que tu as su poser les bonnes questions avant de l'accepter. Donc, je vais poursuivre la semaine prochaine dans, ce, dans cet ordre-là. On va parler maintenant des 100 premiers jours en emploi, comme m'a proposé la personne dont je parlais au début. Mais je vais plutôt te donner quelques trucs pour saboter tes 100 premiers jours. Donc, tu comprends que le, le but est de, de mettre en lumière les comportements à éviter. Donc, je te parle de ça la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une super de belle semaine. Ciao, ciao. Merci encore à toi d'écouter Pour faire changement, semaine après semaine. Si t'es rendu jusqu'ici, c'est probablement parce que tu apprécies Pour faire changement.